0: 这个关键时刻，现在中国跟菲律宾在南海真的已经是剑拔弩张，双方已经是兵戎相见。你现在看到是，是菲律宾的船只，它的预补船干嘛？它居然敢去撞中国的海警船，而中国的海警船马上用水炮来还击。现在中国跟菲律宾相互都指控说，哎，对方不守规则，对方破坏这个地方的一个安宁。但为什么现在菲律宾敢去冲撞？现在中国跟菲律宾的关系如此恶劣？老婆，我们看这四格的图可能会告诉我们真正的原因。原来菲律宾的总统小马可士跟习近平在 APEC 两个人有见面。第一张见面的时候，哥们两个人笑脸迎人，两个人握手言欢。但到了第二个地方，你看吗？习近平还是很认真的哦，听小马小马可士的一个讲话。但怪的是，到了这边，习近平的脸马上变得很严肃，变得。非常非常的一个难看，而这个时候，据说小马可是告诉习近平讲：“你不要在南海再闹事了，南海不是中国的既有海域。”这个时候，习近平非常的火大。那我们看，这个就是小马克是在他的 IG 上面贴的这样的一个图，用的么？用的就是习近平脸非常臭的一张照片。而现在菲律宾为什么敢这样做的动作？我们知道，美国给他底气。美国到底给菲律宾怎样的支持？而菲律宾现在跟中国之间真的已经哎、欸、后嘛没有弯转了真的已经没有办法和好如初了吗？好，在这一段里面，资深媒体人瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好。好，走、so, ，这四个也太激太有戏剧味了。没错，两个人握手的时候，表情还笑脸迎人，还非常的开心。习近平还非常认真的听小马克思的讲话。可是讲到南海问题的时候，习近平的脸就非常的臭，没错，非常非常的难看。而这个时候，王毅竟然也加入战局。而这个这个界面之后，对，帮我们看南海。嗯，南海就出事了，是南海就出大事了，嗯、南海就开始冲撞了。对，没错，前一阵子南海呢这个问题非常多的时候，他们
1: 美这个说？中国跟菲律宾双方希望说在 APEC 见面的时候，小马可是跟这个这个习近平见面可以降降温嘛？就降降温的时候，宝姐你看这个非常好，非常有意思哦。一开始的时候，其实两个人见面，对不对？在这个 APEC， 满脸笑容，两个人都很开心，然后他开心的时候，哎、欸，这边讲讲讲讲讲讲到最后，你可以看到这习、個、近平的脸色，你看从一开始笑。”然后开始关注的他，然后你看整个脸色完全变了，对，变了之后呢，后来呢就跟着后来保杰那讲到后面谈崩了之后，他再也没有正眼看过小马可斯了，你看都不看，看都不看他了，那看都不看他，为什么？因为他们两个人在这个席间里面讲到南海问题，两个人意见完全搭
0: 不上的一个状况。所以就是，哎、欸，一开始基金米还笑容满面，对，听着小马克思讲话，脸越来越沉重，对，脸越来越臭，臭到后来，哎、欸，整个脸就揪在一起，对，揪在一起之后，最后连正眼都不看他一眼
1: 了。对，那他在会议中面跟他讲什么？他说了，他说。现在南海局势比外过去未来越越來越严重。他说，中国军方啊，对我们菲律宾的这个临海这个所以海岸线越来越近，而且他们建立基地来说的话，展现非常强大的兴趣。然后他说我，我然后他讲这个当然是对他警告，对中国警告。对中国警告之后，宝姐那才会有这一张照片。这张照片就是小马可是，在两个人会面之后呢，拍了这张照片，而且他还选，那选照片你就选的非常有玄机嘛。你看他选的是啊。我对你讲话，然后你在旁边听，听了好像满脸脸忧 u 愁干瘪的这个样子。然南海说，我对他这个这个，我们对南海碰撞问题表示关切，然后努力制定防止类似的措施，旨在降低其这个发生的这个紧张局势。好，那泼完之后，宝姐两天后他讲什么？他在菲律宾讲了，正如我说的，我们会再说一遍，菲律宾不会将我们任何一寸领土交给任何外国势力，我们将坚持维护国家主权还有完整，同时与国际伙伴密切合作。又跟你呛声、啊，所以呢，中国当然孰可忍孰不可忍嘛。你看十一月十九号的时候，这个双方讲已经谈崩了，两天后他在发表这个话，就那几天之后呢，习近平在十一月十十二月一号的时候，他就说我们中国海警必须要执行海洋法，并且打击犯罪活动，以捍卫中国领土主权。这是对小马可是的回忆。所以所以自此双方就正式决裂，决裂之后就完全谈崩。谈崩的话，你看，现他们马上，你看习近平呢，看。马上就是还去视察了相关的这个武警的这个这个、这个、这个指挥部。好，那于是呢，他马上视察了中国海警。对，所以为什么这几天呢？从十二月九号到十二月十号的时候，双方会爆发在南海的那种所谓用中国用用他们他们武他们,他们海警船海警船呢，用什么水枪喷你啦，然后还用什么音波攻击你啦？你看这是两艘，这叫水炮。对，水炮是中国的海警船用水炮去打。菲律宾的运输舰，对，没错，你就看他们这，这是菲律宾这个相关官员的这个他们的视角，船上的视角，你看他们呢，哎、欸，他们就这样喷哎，喷的还不错，你看他们是这些人也都，而且他们没，他们这次没有喷人，哦、他们这次故意喷什么？喷你的这个设备啦，把你的这个雷雷达喷一把你通讯设备喷一喷，这样一个状况，哎、欸，宝姐，他们就故意用这样的方式、欸、破坏装备，而且这次最惨的是什么呢，宝姐？这次呢，在一这个这个补、這個、给船上面呢？有菲律宾的参谋总长，他这一次就来了。他这一次坐在这个菲这一次的补给船，因为他想要去马德雷山，哈，就是我们看到这一艘这一艘蓝色的船。他本来他想要去马德雷山，结果他也被喷。他那,那他你说。中国喷的那艘船，对，有菲律宾的参谋总长，对，他就补了那上补了那将军就在这上面，就被他被喷喷喷，喷，他后来还是登上了马德雷山号，但是呢，你就知道他多气，哎、欸，我是真的，我都坐在船上面，你居然还喷我，而且他
0: 还遭受到了被中国攻击这样一个角色跟一個一个这个演练的状况，所以，懂不懂？这个后面这个。就是菲律宾的参谋总长，对他的参谋总长上去了以后，刚刚讲的整个船舰，对全部哎<對>、欸、合拍一张照片，对，然后他登上的时候就是被攻击。你看，我就讲嘛，你看这菲律宾这样用，呃、欸，
1: 菲律宾的这个船在这个地方，哎啊、然后他们用两烧两烧同时对他喷，喷喷喷喷完之后。哦这一招就是菲律宾参谋总长的船，对，被喷，被喷之后，然后他们还用什么？他们还两，他们旁边还有民，还有民民用船哦、喔，民用船啊，拉起这个浮标，然后把你阻挡住，所以等于是用非常多的方式阻挡你。那阻挡到最后，你看，而且呢，这个十月九号的时候，现在黄岩岛这边，他们攻击的这个菲律宾的补给船之後，后就没想到一艘船的通讯还有导航设备严重损害，哦、结果。他就专门去炸他们，去冲他的设备。对，结果没想到十二月十号的时候，就是我们讲到了嘛，菲律宾海警船要他，还有这个补给船，还有他们的海岸巡防队要去这个马德雷山要补给，就被他有一他们用高水炮喷，<對>就菲律宾有一艘补给船呢，零这个失灵了，因为那个引擎被他弄坏了，被他弄坏之后被拖回这个巴拉旺省维修，所以还有还有桅杆也被破坏。那弄到什么程度？保洁弄到美国都出外警告，他就说了，哎、欸。菲律宾在南海的军队、飞机或是公共船只，如果遭受到武装攻击的时候，美国将启动美菲共同防御条条约的承诺。所以参谋长被攻击、欸，哎、欸、哎，这某一些人说，哎、欸，这个不是
0: 开玩笑，你居然敢这样做了一个状况啊！而且他们居然在上面高喊什么？对，西菲律宾海是我们的。对，而且我们在看到这个马德雷山号，才发现这马德雷山号已经不是我们想象只是一个破烂的船。对，對到一个旁边。居然在我们不知不觉中里面，他已经放了太阳能板，<是>而且这一艘船上居然也有海水过滤设施。<對>上面的官兵哎，要电有电，<對>
1: 要水有水了。没错，好，我们就讲这是他们的菲律宾的这个参谋总长来到这个地方嘛，布劳纳将军哈，他的照片。宝剑蛋，我跟你讲，他坐的就是这一艘船嘛。这船你看，他被他真的被喷哦、喔。你看这艘船上面，他船在这边，这是中国人喷他。<對>好，另外一个中国的船来撞他。所以它不只还撞它，对，所以它不只被喷，还被撞
0: 。哦、所以这个就是他们的参谋总长做的这招船，然
1: 后用水去喷它，还用船去撞它。嗯、对，所以呢，他来的时候，你他来说，当然了，这些将军、这些士兵都很开心嘛，就是、说哦，登上去，哎、欸，参谋总长来了、啊，就说哇，这个是我们的，这个西菲律宾海的，都是我们的。那你看，结果他参谋总长马上就说了，哎、欸，这纯粹是侵侵略嘛！我亲眼目睹了中国海军还有民兵的大型船只多次阻挡我们的道路，然后他用水炮轰我们，然后撞我们，令人愤怒。哎、欸，他真的就人就在上面了、啊，全道人家的参谋总长，他就在上面了、啊，所以他就他当然不可忍嘛，所以他就讲嘛，那为什么他们要？要要补给这个东西，因为我们知道，事实上接下来就是菲律宾的，他们很喜欢过这个圣诞节嘛。哦、那圣诞节来说啊，他们这个，他们这一次补给上去，就要让他们过一个好的圣诞节。但是呢，你看从照片上面来看，哎、欸，你觉得哎、欸、马德雷山跟过去完全不一样了？对，保健站，这是我们啊参谋总长跟这些人的照片嘛，对。照片里面你发现了什么？有太阳能板，也架上太阳能板。然后这个地板呢？因为过去一段时间，地板就是被侵蚀，然后有点重新整修了，重新铺过了。铺过之后，你就觉得，哎，整个船，而且而且，那他们还到里面去拍照。那里面拍照，里面你看，里面有电风扇、啊，有电风扇、啊。对,對，然后这边来说，哎，这边看到说这是什么？这是這种净水装置，就海水淡化跟海水净化的这个装置。也就是说，这艘船上面来说的话，已经变得不一样。菲律宾不断的整修，不断的整修之后，而且菲律宾还弄什么？之前菲律宾不是在寻求这个一亿一亿批所大，大概约莫折合新台币五千七百万去建设它，<對>啊、所以现在完全不一样。现在菲律宾还说了，哎、欸，我们这艘船已经完全不一样了。我们呢，这个目前为止，我们拥有我们在改善这個一点，然后确保他们拥有相样的睡眠设设备啦，相样的餐点设备啦，还有互联网。那未来呢，准备这个艘船呢？以后假设菲律宾的这个渔船来在这边搁浅或者怎么样说，我们可以随时去支援这个菲律宾的渔船跟他们相关受
0: 难的这个人员呐。本来我们都在马德雷山号风吹雨打已经快要破损了，对。当时以为说我只是拿水泥把你巩固在这个地方，让你不会被冲走，就没有想到太阳能板也有了，对。进水设施也有了，<是>电风扇也有了，对，什么都
1: 有了，对，而且还有简单的开刀装置、医疗设备都有了，对，所以你就知道，事实上马德雷山跟过去已经完全不一样了。好，那不。但跟马德雷山上不一样之后，那为什么菲律宾那么有底气？主要是菲律宾哎、欸，后面美国都出来讲话嘛，而且不止美国。那菲律宾过最近一段时间，他跟你讲，菲律宾又跟什么法国国防部要签约？为什么？他们要签说两两国士兵进入对方的领土？为什么这样？用为我法国其实在这个地方，它有非常多岛屿在那个南太、这个哦、这个地方，所以它也是南太国家。那它也跟它合作，那菲律宾也跟美国和澳洲签了合约，所以那现在已经有美国、澳洲、菲律宾还有法国至少四个国家同盟。那除了这个之外，日本、纽西兰、英国、加拿大都有可能会加入，所以就形成一个法国联军。这八国联军互相互相联合起来，就是要牵制这个美中国在
0: 南海相关的这个作为嘛、哎？对中国来讲。八国联军是百年的耻辱，<对>是苦大仇深。更<对>没有想到，美国之音直接说，菲律宾是寻求新。八国联军，当然联合至
1: 中，对，所以他故意用这个八国联军来跟你,跟你说，好，那为什么？因为澳洲也在这个地方也感受到嘛，那纽这个纽西兰、日本当然都对印太非常关心，那英国也是一样，加拿大也是一样，所以这个新八国联军呢，他们就要对中国发起海上挑战。你看，这是 Asia Times 的这个报道。那除了这个之外呢，他也没有跟你客气啦。你既然那个扩充你们的岛屿，我们在中业岛，这个菲律宾的中业岛，哦、我们以前台湾的岛，现在被他们南海第二大岛，他们现在已经跑道完成了，也就完工了。那除了这个之外，他上面还建了非常多的这个什么雷达基地啦。对呀，这是中业岛。对。中国业岛上还盖房子了，对他现在开始盖，盖了什么雷达啦，还有卫星设备啦，还有船只交通的相关的管理，还有海岸的这个摄影机啦，然后连他们关顾都登在上面，他们就说，哎、欸，我们未来有一个岛屿在这个地方，我们可以应对中国纯粹的这个霸凌行为啊。好，那除了这个，他们中叶岛的这个海，这个所谓跑道的扩充，然后雷达站的建立，还有相关的设施之外，他们美国现在出钱，他们在这个约莫对约莫在这个这个马尼拉以北这个地方有一个巴塞基地呢，他们要开开始盖这个跑道的这个改善工程，那这时候美国的印太司令部出钱呢，出了两千四百万，那目的是什么？你看。黄岩岛啦，仁爱礁都在这附近。<對>我在这边盖一个基地，那意思是在黄岩岛旁边，我可以快速抵达嘛。所以就到事实上，美国现在已经不只是这个，在后面
0: 当你做八股，他同时还出钱出力在帮助菲律宾呐、啊。好，因为我们看到哎、欸，这个大家没有注意到说，在 APEC 的时候，居然小马哥是跟习近平有一个见面，而这个见面的时候，欸小马克斯居然跟他讲说，南海局势比以前更加严峻，而且警告中国军方对于距离在菲律宾海岸线越来越近的岛屿建立基地，开始哎对我们产生兴趣。他也讲说，我们绝对不会让出一一寸一寸的土地。就习近平的脸非常非常的臭，臭完之后，习近平就去巡视海警部队，巡视完海警部队，中国菲律宾开始
2: 两边。水炮攻击了，对。不过中非之间的这个问题其实已经由来已久，不是只有今年才发生，也不是只有在 APEC 这场上才发生的。但是我认为哈、啊，这当中有一个非常重要的东西，一个关键点。你记不记得之前我们讨论过一件事情？中菲律宾内部好像要搞政变哦，就是亲中派跟清美派嘛。哦、而清中派跟清美派当时的下令说，所有部队你千万不能动，那个就是总参谋长。总参谋长就在这艘船上面，补给船上面、哦、登上，当时就是这个参谋长，对他警告他的部队。你们不要轻举妄动。时间点就是在十一月初的时候，十、哦、月初的时候他警告完之后呢，下一个礼拜十一月中的时候就是他们习近平跟小马可是见面的时候了。哦、那那时候我认为哦，在现场上可能也在告诉警告中国说，你要搞这边是不是？要把我搞掉是不是？<對>其实门都没有，请告诉我，我政权稳得很，今天在讲话。所以
0: 真正惹怒
2: 小马可是的，不是南海的冲突。在中国可能有意图把它给干掉对。对你暗中支持杜特地这边的人，还有支持阿洛玉、埃洛玉的这边的人，那试图要把我小马克斯干掉。你中国门都没有，而且你们现在要做什么事情呢？也是把南海这个议题引出来。而小马克斯他在回菲律宾的路上，他不是去过境这个夏威夷吗？<对>他在夏威夷又提出什么东西？我们干脆东南亚国家来搞一个这个南海行为准则的版本，我们不要把中国这个版本跟他谈，也就是说我们自己东南亚国家。我联合越南跟马来西亚，我先搞一个版本之后，再来跟中国谈。中国不是很生气吗？那搞过完全没有中国参与的这个准则来讲的话，无效。他直接就这样讲了，就是外交部的发言人直接讲了，
0: 准则没有中国的份了。是的
2: ，所以这中间来讲非常复杂，我夹杂着两个因素，一个因素就是，中国是不是要干涉菲律宾内政的问题？是不是有人试图要把小马克思这个推翻掉？因为小马克思是亲美派嘛，对中国来讲的话。好好的杜特地的政权，我们讲好的开发，讲 <Yeah. S 1> 好的东西到现在为止都没有任何进展。然后现在小马可是一上台来讲的话，开始跟中国来对干，所以小马可斯是不是要被推翻掉？这是一个。第二个就是说，现在马德雷三号这个补给的事情，我才不理你。而且现在马小马可斯结合刚刚讲的八个国家，那当然来讲最重要的就是日本跟澳洲，还有美国这背后的支持。所以现在我们一直评估哦。中国是不是运用这个机会来测试美国对于美菲防御条约的承诺，到底是不是会按照他讲的？如果你要动到我的武装部队或动到这个所谓的公务船舶的话，啊、是不是就可能启动美菲防御条约？那现在菲律宾也在测试美国啊！哎，你跟我说好好的，是不是有可能是玩真台玩假的？对，是玩真玩假的。那我参谋总长坐上补给舰，哎，所以说参谋总
0: 。参谋总长坐上补给舰，中国一定知道吗？那参谋总长坐上这个补给舰，是故意同时测试中国跟美国吗？是。
2: 那您想想看，这一艘补给舰，它是真用名船，真用名船。我下面搞一个参谋总长，算是武装部队的。头头了吧？那如果你我受到任何伤害来讲的话，是不是启动美菲防御条约？不过中国它也很技巧性的、啊，你看它喷水，喷<對>水的做法，这种喷法我倒是第一次看到。为什么呢？因为我们它。我们一般来讲的话，这个海海警的喷水啊，在驱逐渔船的时候，通常都是喷所谓的甲板上的，让你受不了。哦、就像我们那个驱离那个太阳花学域的时候，那个方仰林不是坐在那个喷水车上面喷水的时候，冲人，冲人,人用的。但是问题是，现在这一次的喷水呢？是喷仪器用的，喷它的引擎，喷它的雷达设施，喷它的通讯设施，也就是要搞破坏，搞这些让这些船舶了，就是说菲律宾的补给船了，让它不能航行，不能再前往这个马德雷山号。但是看起来这个中国的这个做法没有用处，因为它还是登上了马德雷山号。所以呢，中国这种、呃、海警呢，而且这次两两舰包抄啊、哦，以前都是一件对一件这样子，两件包抄，显然就是有备而来。那在 APEC 的场合上面，两个闹翻了，就中非之间也是闹翻了。所以习近平来讲的话，为什么现在跑到越南去，赶快去安抚东南亚国家？他也要告诉，就破坏跟菲律宾有可能跟结盟其他国家来对付中国。所以啊，现在从明天开始，习近平到了河内去访问的时候，其实就东南亚在南海的部分，还有一个好戏可看的。
0: 好 r e 另外就是传出一个消息是。我们现在有一艘成功级的巡防舰，叫做岳飞号，而这个岳飞号就在干嘛？我们在进行反潜作战的时候，哎，他说真的找到了一艘中国动三五的常规动力潜舰，而且我们不但是找到这个常规的动力潜舰，我们还发声波让他受不了。让它等于浮上海
3: 面。那么目前为止啊，这是属于网络媒体的一个报道啊，但是并没有正式的这个，等于说国防部没有正式的评论等等啊。那么但是呢，像以前类似这样子，我们的反潜机跟反潜舰呢，那么锁定中共的潜艇，而不是一件而已啊，有好几起啊。我锁过很多次。有好几起啊，其中有一起啊，最有名的是什么？最有名的是我们在这个华东地区呢，一路反潜，包括我们的反潜机呢，全部锁定了以后呢，还在这。这个中共的潜艇呢，往北，呃，他已经，他其实他也知道被我们锁定了，所以呢，他往北走的时候，后来我们交，透过美国美日这个的关系啊，我们交接给日本的相关的反潜单位继续监控。那但是呢，要不是日本把这个机密说出来，我们国防部都没有透露说，其实是由我方那么反潜单位抓到的，抓到以后呢，那到日本海域以后再交接给日本。你要知道一件事，我反潜能够抓到你。就表示我有办法把你给击毁啊！那所以你就知道反潜功能很大。那过去呢，其实也在汉光演习的过程当中啊，我们在安平外海也一样。那一次是台湾第一次真的把中共的相关的潜艇锁住了，而且锁住了以后呢，包括反潜机，包括所有的军舰，全部都来。为什么呢？因为要听透过声呐，要了解中共的柴油潜舰到底那么从声呐呢？从不同的这个声呐听起来的声音是怎么样？以后大家都知道哦，这个大概是什么样的一个状况嘛？那一次那一次说了整整快要两天，是因为后来啊，那么呃这个李登辉呃像李登辉那时候，董董董是李登辉啊，跟他报告以后，透过陆委会跟海基会跟中共照会，到底是不是你们的？如果是你们的，对不对哦？那么大家好说。如果不是你们的，我们就直接把它给炸毁了。那后来老公、老公否认，老公否认。可是问题是你知道吗？柴油潜舰超过多久没有潜就，它要死起来这、啊、死定了嘛？那怎么办呢？最后老公只好向现实低头说，说我们有一艘柴油潜舰行踪不明，失踪了。当然，如果你们有发现的话，啊、呃，会不会是这个失踪的潜舰呢？帮我们注意一下。所以你听说跟李登辉报告的时候，李登辉哈哈大笑。最后呢，那么海上的这个那个相关的这个、那個、军舰呢，网开一面，就网开一面以后呢，让这艘潜舰从水底下就这样子溜走了。要不然的话，我们真的很可能那时候俘虏了中共有史以来第一艘被我们台湾俘虏的这个台湾潜舰呐。所以
0: 哎、欸，我们的这个反潜舰，也就是我们的巡防舰，跟这个中国的潜舰是有很多交流的對。所以你不要以为说
3: ，呃，还有一次。还有一次是直接，那么在我们我们有苏澳有一个军港嘛，结果呢，中共的潜艇呢，他们常常会这样，常常要知道哦、呃，靠近你台湾的各个军港跟各个海域呢，你们能不能侦测到我？所以他们三不五时就会派来偷偷的在一个地方。那一次也被我们直接火逮。哦、所以台湾至少有大概四到五次的时间呢，五到机会呢逮到但但是。因为两岸特殊的这种关系嘛，所以呢，通常我们哦，就让你知道我已经逮到你了，但我们并不会真正的把它给击毁。那是其实除了这个之外呢，最近有一个消息非常的重要，怎么样？为什么呢？因为宝洁就在我们现在节目播出的同时啊，哦、中共的山东号正沿着台湾海峡的中线往南走。各位要知道一件事，山东号不是辽宁号、山东号常常走来走去嘛，台湾海峡也走来走去嘛。这一次不太寻常，为什么？哎，中共的飞机啊飞过海峡中线，中共的军舰啊越过海峡中线，这已经不是新闻了嘛。但是山东号这一次沿着特蓄意的沿着海峡中线走的过程，它不是都有一些护卫舰吗？动五2 D 啦，动五2 C 啦，然后动五6啦，跟那个动五4等等嘛。这一次他的护卫舰故意那么越过了海峡中线十到二十海里，这样伴伴随着这样过来。这是从来没有发生过的事情，也就是说，那么中国它不断地透过测试，它正在测试我们相关的这个雷达反应能力呀、啊，然后呢，还有那么试试的有点扔头轻棍，所以呢，它借由这个机会，那么每次每次的逼近我们的海峡中间的这边，然后靠近这边看你台湾会有什么反应，你的雷达、你的空中、你的到底会有什么反应啊？为什么特别讲山东号？因为就在这几天，不是起诉了一个案件，共谍案吗？对，共谍案这一次是号称啊，从郑筱江以后，那么最大的一起共谍案。为什么？吓死大家了！竟然有一位现役的中校的陆航相关的飞官，而且是一个很优秀的飞官哦，为了四点八亿台币出卖他的国家，出卖他的灵魂，打算怎么样？打算把所谓的啊、呃，这个我们相关的契努克的啊运输直升两个那个螺旋桨的
0: ，对，没有
3: 错。那直接呢要飞到山东号，直接借由山东号在演习过程当中靠近台湾的那個过程当中，直接要飞到山东号的甲板降落。你会说那有什么稀奇吗？那我告诉各位啦，没有什么稀奇啦。契契努克的那个直升机对中共来讲这没有什么，你知道吗？但是它的代表性不一样。为什么呢？它有一举两得，一举是，你看台湾的直升机竟然会飞行，飞官竟然会叛逃，叛逃直接降落在山东海，<是>我的天呐！台湾的军心士气全部都溃散了嘛？他们还想搞这个东西？对，然后第二个是什么？破坏台湾跟美国之间的相关的这个的说信任嘛？如果这样的话，美国怎么会卖给你多好的东西吗？我告诉各位啦，中共真正想要的台湾的直升机不是这个什么气努克，不是这些啦。他真正要想要的是阿帕契长工武装直升机啦，不过他永远也得不到阿帕契这个直升机，因为很简单，因为这个直升机呢，美国卖给了台湾，但是美国留了一手，所以这个直升机绝对保证没有机会飞到去叛逃，飞到中国那边去。你要知道一件事哦。不要以为说我们的飞官不会叛逃，为什么呢？因为在一九八九年二月的时候呢，那时候发生过我们 F 五幺的中校的飞官林贤顺，他在这个像东部的基地也是利用低飞然后欺骗雷达的方式，结果被他骗骗骗了，骗了以后他飞过去，直接飞到对岸的中国去。事隔这么多年，林贤顺因为他当时是中校，是叛逃飞官，官阶最高，然后呢也是最后一位，没想到现在竟然还有人。为了为了所谓四亿七千万的诱惑，真的要叛逃，把我们的直升机驾驶去飞往这个等于说山东号去啊，这是非常
0: 不可思议的事情。好，史总，另外就是现在有关秦刚死亡的消息越来越多了，像居然讲说他是什么，他是被等于说刚刚讲的都一样，他是被俄罗斯的外长副外长鲁登科告诉他说，告诉习近平拿到了。秦刚出卖火箭军资料的这个讯息出来以后，哎，他就被抓起来，抓起来了以后，哎，居然是什么？他被严刑拷打，严刑拷打，出手太重了，去住院，住院了以后，防消息外漏。居然直接给他打氰化架。好，我们又说关于这个秦刚的死亡的事件
1: 来说，现在越来越多资料被爬输出来。宝姐，我们就讲六月二十五号的时候，鲁登克不是来到这个中国吗？来到中国的时候，他到底给了什么资料呢？传言是这样的，传言是因为这个李玉超的这个秘书啦，谢谢信秘书了，他用 telegram 哦，把资料呢传到这个美国的这个李玉超的儿子。那我们知 no, Telegram 过去火箭军的司令李玉超，对对他居然用 Telegram <对>传这个资料。他的秘书他可能要给他儿子，那就让他秘书传给他的儿子。那传给他儿子的时候，因为 Telegram 因为想说哎 ，Telegram 安秘密吗？没有问题的。但是你知道吗 ？Telegram 在2014年的时候呢，因为 Telegram 的这个目前为止的所有人呢，被这个所谓西这个拜呃、这个、普丁的一个秘密的一个富豪朋友掌握了。虽然这些资料呢，其实这个。俄罗斯已经可以掌握了， oh, 所
0: 以俄罗斯可以穿透 Telegram， <對>去掌握里面的讯息。对，所以就是说他把这个资料呢 pass 给
1: 了这个习近平，那习近平当然很生气啊。习近平很生气的时候，马上就把这个这个秦刚抓了起来，而且听说了还抓了，同之间抓了火箭军很多的将领都抓了起来，李玉超等等人。哈，那那那当然一开始抓要问出东西来嘛，就听说了严刑拷打。那么那人家媒体的报道是说，因为他是书生。他没有接受过这种严刑拷打，受不了，然后就去住院了。那住院，保杰，那严刑拷打的过程里面，听说了傅小天也被抓起来了。那傅小天被抓起来的时候，也是等于是等于是用傅小天威胁秦刚。那同时之间呢，还把他们两个传言之间的那个傅小天，不是有说他有个儿子叫 Erkin 吗？对，也把他抓起来，把 Erkin 都抓起来，就是用这个来威胁這,这个这个秦刚。但秦刚就讲完。没多久之后，他就真的受不了。那后来问完了所有的资料之后，就说：“好，那请问秦刚，你是想要怎么死亡？你可以自己选择。”所以听说呢，是秦刚自己选择说：“那我要用这个药物注射。”所以就用氰化钾打到他的身体里面去。打进去之后呢，听说他在当时的时候就已经脑干这个已经他这个脑干麻布麻痹就死亡了。所以死亡的时间是在七月十四号，就媒体的曝光的时间是在七月十四号。然后呢？七月二十五号的时候，他才被免去了这个外交部长的这个状况。那听说同时之间被他同时间用这个氰化钾打的时候，除了他之外，还有十名将军也同时就这样过世了。火箭军都这个样，所以呢，当然了，目前为止，媒体的报道是不断的露出来。但是关于秦刚的死亡来说啊，似乎目前为止，所有的媒体都直指,指说，他可能真的在七月
0: 十四号的时候那一天，他就真的已经过世了。对，一开始。欸 p o l i 杂志去报道秦刚的死亡的时候，大家还半信半疑。可是现在全世界的媒体都跟进来了，而且越来越多的消息，他是打氰化甲死的。
2: 如果说内容那么继续谜语的话，应该是八九不离十啊，啊应该是的确秦刚的确出事了啊。那为什么呢？因为其实美国这个媒体其实故意放出来的时候，应该中国大陆要马上澄清这件事情，完全没有没有澄清消息，完全没有。而且呢，好像也默认了这些事情呢，陆陆续续的发展，所以。比如说刚，刚当时传出傅小田这件事情的时候，中国的官方也没有去否认他嘛。哦、那现在来讲呢，他传出死因来讲，而且重点是一件事情哦，秦刚他这个人本身就是习近平亲自拉拔长大的。<对>那现在来讲，他身上有很多太多机密了，而这个机密可能会动荡国本，或是危及中央的情况之下，死的确是一个真的解决方法的一个问题。了百了。对，因为随着他把机密带入棺材的情况之下，就。以后就没有人可以被惩处了、啊，所以到底这个事情会不会延伸到习近平本身身上，或者延伸到其他的军官或者其他的将领的手身上？刚好大家的唯一共识可能是，那你就一走了之吧。那只有把秘密带进棺材的情况下，才可以维护党的纪律跟党的这个
0: 。哎，他写的《巨细靡遗》是讲说，哎，秦刚被刑求，所以他才有一个被 torture 的这个这个打死。他说打到他受不了。满身是
2: 血，对，那如果是这样，当然，剧情的内容来讲的话，有可能是真的，也可能假的。但是看起来我，我我的评估是真的机会是比较大一点哦、喔。那现在来讲的话，隐隐而不发，也就是说，包含像李尚福这件事，李尚福也没有出现，李尚福到底能去哪里？<對>那照道理讲，现在所有的媒体都在报的情况之下，至少要出来，像马云一样嘛。马云那时候也是出来让大家看一看，说，哎、欸，我人。状况没有没有怎么样啊，还活在这个世界上。<對>但是因为这些事情，秦刚之所以下台，是因为什么？不是因为他付小田的事情，而是因为有可能泄露国家机密的问题存在。那这种叛国罪也好，或是泄露国家秘密，到最后还是以死刑啊！你到死到最后还是死刑啊！对。是用这种死来帮忙协助共产党的其他所有人啊，避免说所有的很多人就被,被干涉到，因为现在整个案件当中
0: ，秦刚死了，只是你说有人说他在天津。有人说他是北京的三零一医院，那死时间死,死亡时间有说七月十四号，有说七月十七号，哎、欸，但是刚刚讲到的死亡的讯息是非常一致的
2: ，对，这也就代表说所有的讯息来源可能都指向一个共同目标，就是说党中央要你离开这个人人间了、喔，那你就不得不离开，那把所有的机密带进棺材吧。好，宇轩
0: ，另外一个哎，那、欸、是画面非常的恐怖。感觉真的有那种世界末日的感觉。就在这个所谓的美国，美国的龙卷风一过去，哎，它那个龙卷风体积非常大，经过的地方吹枯拉朽，就这个，而且把所有的电线全部都拉起来了、啊。是宝哥现在在美国田纳西哦、喔，跟人间炼狱一样
1: 。为什么？因为像我们现在看到这画面，仔细看，它上面是整个乌云罩顶的状况之下，同时龙卷风是庞，带着庞大的积云，直接一路这样延伸到地面，而且宝哥，你知道？陆陆续续发生几起了嘛，已经高达十五起
0: 了。像这样的龙卷风，这种画面，对，有十五起，对，在田纳西中遍布。而且各位，你一定很好奇，当它这个龙卷风有如这个世界末日
1: 一样在延伸的时候，为什么会有火光出现？因为它扫及了所到之处，比如说有工厂，比如说有汽车，会发生什么？大爆炸哦，所以他等于说它还有大爆炸，对，沿路走到哪爆炸到哪，而且那个火光是一路从地面怎么样，直接往云端去窜气，所以各位你就看得到，现在呢，他在田纳西州已经发生了高达六起的死亡，没办法，甚至连小朋友都在里头，因为他等于是说速度来得太快，你不管房屋，不管是车辆，只要扫过去。完全没有任何有办法残存的道路，而且现在还发生一个状况，来，各位就你现在看到的这个龙卷风，刚刚看到的是晚上，现在看到的是白天，对。而它所到之处，有没有注意到天空中有一些东西在飘？那是什么？房屋的残骸，那是什么？那是建筑
0: 物残骸，那是汽车的残骸，等于是摧枯拉朽。你现在看到可能是车子被吹上去，对，房子被吹上去，对，家具被吹上去，只要它经过的地方
1: ，通通都往天空去吹。所以呢，许多民众看到险象环生，你会看到、哦，因为来的太突然，因为现在这种极端气候带来的高温，变成说龙卷风在扫候，可能旁边来各位你看到这是什么？高速公路上。一堆人都还在逃命，而且他们都在讲说：“哎呀，我很庆幸，还好我跑走了，而且不管是我的儿子还是我的亲朋好友都没有遭到这个龙卷风的袭击，所以我才有办法继续在网上抛文。”但是呢，他车辆开着开着，嘣一声，为什么突然一幕震到了？还有冰雹，他等于说龙卷风在卷，旁边在水深火热。与此同时，冰雹还在下。来，各位，你看到这就是龙卷风经过的地方，整个树木都连根拔起。直接把车辆给砸个稀巴烂，而就算没有被树砸到，许多的地方很多汽车光是被扫到，甚至卷到天空中之后，回过头来看到这个画面来，就是你看到，<哇>没有树砸、欸，這,这个叫做密密茂茂，已经不成车型了。对，對整个车子都已经被强烈的飓风扭曲乱七八糟，而你讲就连大卡车。就在路边，大车被吹翻了。哎、呃，对，代表它是整个被龙卷风吹到翻覆。那你讲现有的房屋哦，这看到龙卷风经过画面，那、這个叫惨不忍睹。为什么？来，各位，就是你现在看到的，这是一个房子没了。对，这个原本是房子，原本是漂漂亮亮、美轮美奂的木造房子，但都没有。所以从空拍图这些看到这个画面有多惊悚，因为整个天大西洲在所谓的整个热高温过高的状况之下。遍布龙卷风，整个卫星云图照下去面，发现一件事情，一个、两个、三个、四个、五个、六个，就是各位看画面，有没有看到是那个白色点在闪的，哦、那个噼里啪啦都是龙卷风，对，不是鞭炮，通通都是龙卷风。